0: Nur gemisinde yakalanan uyuşturucunun sahibi Orhan Ünhan ve Hacı Parviz'dir. Benim bu uyuşturucuyu ihbar ettiğimi düşündüler ve beni hedef aldılar. Kızını toprağa verdikten sonra gazetecilerin sorusu üzerine zindaşli kameralar karşısında konuşuyordu. Ve yine bir uyuşturucu savaşı nedeniyle kızının hayatını kaybettiğini söyledi. Uluslararası bir façak teknolojisi, bir façakçısı grubu. Evet. Bunlar Türkiye Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa dalgalan merhaba. Ben Timur Soykan. Baronlar Savaşı'nın ikinci bölümüne Baronların dev uyuşturucu sevkiyatı ile devam ediyoruz. Birinci bölümde anlattığım gibi İranlı baronlar Türkiye'de bir uyuşturucu ağı kurmuşlardı. Ve sorunsuz bir şekilde sevkiyatlarına, zehir ticaretine devam ediyorlardı. Ancak onlar için zorlu günler başlamak üzereydi. 20 Nisan 2014 günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki limanda Nurbir isimli gemi demir alıyordu. 51 yaşında eski ve küçük bir tankerdi ve Yunan armatöre aitti. Akaryakıt yüklü tanker Basra Körfezi'nden çıktığında karanlık çökmüştü. Pakistan'dan yola çıkan küçük tekneler onu bekliyordu. Hepsi, Afganistan'da üretilmiş eroin çuvalları ile doluydu. Nur birden sarkıtılan merdivenlerden 2.1 ton eroin yüklendi ve geminin gizli çelik bölmelerine konuldu. 10 kişilik Hintli personeli olan gemi, Kızıldeniz'e doğru yola koyuldu. Amacı Süveyş kanalından Akdeniz'e çıkmak ve Yunanistan'a yani Avrupa'ya 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucuyu ulaştırmaktı. Süveyş kanalını geçmeyi başardılar. Akdeniz'de günlerce sinirli kapattı Nur 1 ve adeta hayalet bir gemi oldu. Daha sonra Ege denizinde ortaya çıktı. 7 Haziran 2014'te 41 günlük yolculuğun sonunda Yunanistan'ın Pire kentindeki Elefsina limanına gelmişti. Bu aslında Afganistan'daki uyuşturucuyu Avrupa'ya götürmek için genelde kullanılan güzergahlardan farklı. Daha önce ilk bölümde belirttiğim gibi... Afganistan-İran-Türkiye-Bulgaristan güzergahı ki bu karayolu çok daha sık kullanılan bir güzergah. ve bunu resmi raporlardan da biliyoruz. Belki de uyuşturucu baronları yeni bir yol deniyordu Nur 1'le ve hiç şüphesiz büyük sevkiyatları Yunanistan'a ulaştığında rahat bir nefes aldılar. Gemiden indirilen Eroin farklı araçlarla ki içlerinde çok lüks araçlar da vardı Atina yakınlarındaki depolara taşındı artık uyuşturucu balonları önemli bir aşamayı atlattıklarını zannediyorlardı. Ancak 2.1 ton uyuşturucu Yunanistan'a ulaştıktan 6 gün sonra, 12 Haziran'ı 13 Haziran 2014'e bağlayan gece iki deponun etrafını Yunan polisleri sarmıştı. DEA ajanları onları eşlik ediyordu. Bu depolardan biri Nurbir'in armatörüne aitti. Ey zamanlı baskınlarda hirinc şeker çuvallarına yüklenmiş, bir kısım paketlenmiş 1 ton 100 kilo eroin ele geçirildi. Bunların yanında 5 kilo da kokain vardı. Bu baskından 10 gün sonra 22 Haziran gecesi yine Atina yakınlarında bir depoya baskın yapıldı. Burada da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Toplam ele geçirilen uyuşturucu 2.1 ton olmuştu. Ve bu... Nur operasyonunu Avrupa'daki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri haline getirmişti. Operasyonlarda 10 Hintli gemi personeli, Yunan armatör ve onun bağlantılarının yanı sıra 6 Türk yakalanmıştı. Gözaltına alınan Türklerin 3'ü Belçika doğumluydu. Yunanistan'da operasyonla ilgili haberlerde 2.1 tonluk uyuşturucunun Türkiye'deki baronlara ait olduğu iddiaları yer alıyordu. Henüz kimse bilmese de Nur olayının ilk cinayeti işlenmişti. Atina'daki ilk polis operasyonlarında çok önemli bir isim kaçmayı başarmıştı. Esfendiyar Gigi. Yani Zindaşli ve Hacı Parviz'in çocukluk arkadaşı olan İran'da onlarla birlikte idamdan kaçarak kurtulan İran'la. Nur 1 sevkiyatını o organize etmişti. Baskınları yapıldığı gecenin sabahı 13 Haziran 2014'te uçakla Atina'dan İstanbul'a geldi. Hava elemanı yakınlarındaki bir otele yerleşti bu oldukça lükçü bir otel. Telefonla ulaştığı Zindaşti Van'daydı. Ertesi gün İstanbul'a döndüğünde buluştular. Zindaşti daha sonra verdiği ifadede Şehit Ahmet sahte ismini kullanan eski dostunun Nur bir Sevkiyatı'nın organizatörü olduğunu kabul etti. Hatta onun hakkında büyük bir uyuşturucu organizatörü olduğu hakkında beyanlar verdi. Yani Zindaşti'nin iddiasına göre Esfendi Gigi yanına geldiğinde İstanbul'da buluştuklarında bir ton yakalanmamış uyuşturucu bir dopoda duruyor demişti. Ve kendisinden yani Zindaşti'den İran'a geçmek için yardım istemişti. Zindaşti bunu kabul etmediğini anlattı. Ve sözlerini şöyle bitirdi. Benim yanımdan ayrıldı. Ama o günden sonra Esvendi giden haber alınamadı. Yıllar sonra bir olay nedeniyle gözaltına alınan Zindaşti'nin kullandığı telefonda Esvendi Ergigi'nin pasaportunun fotoğrafı bulunacaktı. Resmi evraka giren iddialara göre Esfendiğer Gigi, Nur 1'deki 600 kilo erövini Zindaşti'den gizlemişti ve bunu Çetin Koç ile yani iki İranlı birlikte yapmıştı. Bu uyuşturucunun yerini öğrenmek isteyen Zindaşti ve adamları Esfendiğer Gigi'yi alıkoyarak ona işkence yaptılar. İşkencede ölen Esfendiğer sahte adıyla Şehit Ahmet, gece vakti bir tekneye konuldu ve Marmara Denizi açıklarına götürüldü. Cesetinin üzerine demir bağlanarak gece karanlığında denize atıldı. Aylarca haber alınamayan İsmen ailesi İstanbul'a gelerek polise başvurmuştu ama hiçbir iz bulunamadı ya da bulunmadı. Avrupa'yı uyuşturucu sevkiyatında çok önemli bir isim seçsiz sedasız ortadan kaybolmuştu. Bu noktada şunu belirtmeliyim. Kaynaklarımda ne dediğim bilgiye göre uyuşturucu sevkiyatında çoğu zaman pek çok kişinin payı oluyor. dedikleri milyonlarca dolar ölçüsünde sevkiyata ortak oluyorlar. Yani bir konsorsiyum söz konusu. Ve bu dünyada kimsenin kimseye güvenemeyeceği aktörler var ve para çok çok büyük. Herhangi bir ticari anlaşmazlık halinde ise gidilebilecek bir mahkeme yok. Güçlü olanın sözünün geçtiği böyle bir dünyada elbette herkes tedirgin ve birbirinden şüpheleniyor. Nur bir yola çıkmadan önce bile baronlarda bir köstebek korkusu olduğunu biliyoruz. Bu konuda duyumlar var. İlk iki depodan sonra üçüncü deponun da yakalanmasıyla artık içlerinde bir köstebek olduğundan emindiler. Beyeraltı Dünyası yine çok sessiz ve gizli bir şekilde bir savaşa hazırlanıyordu. İlk pusu 26 Eylül 2014 günü Nur 1'deki uyuşturucunun yakalanmasından 3 ay sonra kuruldu. Zindaşli'nin malikanesinin bulunduğu İstanbul Büyükçekmece'deki lüks siteden beyaz Porsche bir jip çıktı saat 11 sıralarında. Camları siyah film kaplıydı ve içindekiler görünmüyordu. Ancak araç Zindaşli'ye aitti. Beyaz cip Ana caddeye çıkmak için trafik ışıklarında durduğunda, arkasında sıradan bir otomobil durdu. Şoför koltuğundan ve onun yanından inen iki kişi silahlarını çekti. Cipin iki arka kapısında mevzilenip onlarca kez tepiyatıya Camları parçalanan beyaz Porsche, içindeki ölümü belli eden bir yavaşlıkta otoyola çıktı. Forna ve Frensesleri arasında baştan başa yolu geçti ve karşıdaki tırın ön kısmına çarparak durdu. Tetikçiler bu sırada araçlarına binmiş ve otoyolda uzaklaşmıştı. Beyaz Cip'in yanına koşanlar kanlılar içinde iki genci gördü. Şoför koltuğundaki Devrim Öztunç Zindaşti'nin şoförüydü. Onun yanında ise Zindaşti'nin 19 yaşındaki kızı Arzu Zarifi Zindaşti vardı. Devrim Öztunç olay yerinde Arzu Zarifi Zindaşti ise kaldırıldığı hastanede öldü. Zindaşti'nin kızı ve yeğeniyle içinde bulunduğu araç iki şüpheli tarafından çapraz ateşe tutuldu. Zindaşti'nin kızı ve yeğeni olay yerinde can verdi. Naci Zarifi Zindaşti, kızının öldürüldüğü günün akşamı Büyükçekmece Polis Merkezi'ndeki asayiş şubede müşteki, yani şikayetçi olarak, mağdur olarak ifade veriyordu. Saldırıda kendisinin hedef olduğunu, kızı ve şoförünün yanlışlıkla öldürüldüğünü söyledi. Aslında bu Türkiye'deki uyuşturucu baronları arasında veya yeraltı dünyasında imzalanmamış bir anlaşmadır. Ve hepsi bundan emindir. Yani Zindaşti'nin bu sözü de onu ortaya koyuyor. Yani bu Meksika'da, Kolombiya'da, Latin Amerika ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de aileler genelde hedef alınmıyor. Doğrudan düşman olan kişiye hedef alınıyor. Uyuşturucu ve yeraltı dünyası savaşında herkesin ailesini koruyan bir anlaşma bu. Zindaşti de aslında bunu söylüyordu. Yani kızımı hedef almadılar. Ben hedeftir derken bunun altını çiziyorum. Zindaşti kızının öldürüldüğü akşam polise verdiği ifadede saldırı nedeniyle şüphelendiği kişileri saydı. Bir numaralı şüpheli olarak Orhan Ünhan'ın adını vermişti. İki numaralı şüpheli ise çocukluk arkadaşı Hacı Parviz'di. Bunu şöyle gerekçelendiriyordu Zindaş'te. Nur 1 gemisinde yakalanan uyuşturucu sahibi Orhan Ünhan ve Hacı Parviz'dir. Benim bu uyuşturucuyu ihbar ettiğimi düşündüler ve beni hedef aldılar. Zindaş'te bunları söyledi. Ve bu nedenle çocukluk arkadaşı Hacı Parviz'in kendisine Facebook'tan bir tehdit mesajı gönderdiğini anlattı. Ve o tehdit mesajı hala kayıtlıydı bilgisayarında. Bunu polislere verdi. İfadesinde ayrıca Cemal Nayir ile hüsmeti olduğunu, onun da yapmış olabileceğini anlatıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili tanık olarak dinlenen polisler ise Zindaşti ile evinde görüştüklerinde Orhan Ünhan, Çetin Koç ve Cemal Nayir dışında bir isimden bahsettiğini anlattılar. Zindaşlı Örfü Çetinkaya'dan da şüphelendiğini polislere söylemiş ama yazılı ifadesinde bu ismi hiç vermemişti. Kızını toprağa verdikten sonra gazetecilerin sorusu üzerine Zindaşlı kameralar karşısında konuşuyordu. Ve yine bir uyuşturucu savaşı nedeniyle kızının hayatını kaybettiğini söyledi. Kimler yapmış olup silahlı saldırıyı? Uluslararası bir paçakta, uyuşturucu paçakçısı grubu var. Dünyanın herhalde Türkiye pasportıya dahil herkese pasport kullanıyorlar. Türkiye'de arandık, aranma oldukları halde e, yurt dışında serbest geziyorlar. Kimler efendim bunlar? Yani devlete bu konuda bilgi Büyük Büyükçekmece pususu ile ilgili bilgilere geçmeden önce hem Nurgris sevkiyatı hem de Büyükçekmece pususunda adı geçen ve uyuşturucu baranı olduğu öne sürülen kişileri anlatmalıyım. Orhan Ünan başlayalım. 1973 Erzurum İspiri doğumlu Orhan Ünan. İddiaya göre henüz 20'li yaşların başında İstanbul Pendik'te bir suç örgütü kurdu. 1990'lı yıllarda Avrupa'da çalınan otomobilleri Bulgaristan'da satın alarak Türkiye'ye getiriyordu. Bundan önemli bir servet edindi. 1998'de yakalandı ve kısa süre hapli sonra tahliye oldu. Ama işlerini büyütmüştü. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında senet tahsilatı yaptığı iddia ediliyordu. Tuzla Tersanesi'ndeki bazı şirket sahiplerinden de haraç aldığı iddia edildi ve bu iddialarla 2007 yılında tutuklandı. Cezaevine götürülürken yanında İlhan Ünhan ve adamları vardı. Kandıra cezaevinde uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya ile tanıştı. İddiaya göre Örfi Çetinkaya'dan el alarak uyuşturucu ticaretini yöneldi. Lokal bir suç örgütünün lideri olan Orhan Ünhan, öylece büyük bir uyuşturucu baronu olmaya başlamıştı. Bolu'da 2011 yılında yakalanan 113 kilo eroin ile ilgili suçlandı ilk kez. Ancak yakalanamadı. Çünkü artık yurt dışındaydı ve Belçika'da büyük bir malikanede yaşıyordu. DEA'nın Yunanistan'daki Nur davasına gönderdiği raporda Orhan Ünhan için şöyle deniliyordu. Yapılan araştırma Orhan Ünhan'ın İran, Karadeniz ve Balkan ülkeleriyle Batı Avrupa'ya yayılan uluslararası bir uyuşturucu trafiği çetesinin başı olduğunu ortaya koymuştur. DEA'nın raporunda, Nur 1 ile ilgili yakalanan Türklerin Orhan Ünhan'ın adamları oldukları anlatılıyordu. Bu konuda şunu belirtmek gerekiyor. Orhan Ünhan, Zindaşti'nin DEA mehbiri olduğunu ve onun yalan beyanlarıyla kendisi hakkında böyle bir rapor hazırlattığını iddia ediyor. Nur 1'deki uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, Zindaşti'nin onu yok etmek için bilerek bu iddiaya sürüklediğini savunuyor. DEA raporunda ayrıca Orhan Ünhan'ın Yunan, Sırp, Türk isimler adına, Beş sahte pasaport ile soruşturmalardan kurtulmayı başardı anlatılıyor. Hollanda polisi bu sahte kimlikler nedeniyle sürekli takip ettiği Orhan Ünhan'ın gerçek kimliğini bir türlü tespit edemiyordu. Bu nedenle ona hayalet lakabını takmışlardı. Hatta Orhan Ünhan'ın bir lokantada su içtiği bardağı alıp Türkiye'ye gönderdi Hollanda polisi ve DNA analizi istedi. Ve Türkiye'den gelen yanıtla hayaletin kimliğini artık öğrenmişlerdi. Orhan Ünhan'dı. Belçika polisi de iki kez onu sahte kimlikle yakalamış ama her seferinde hapse girmekten kurtulmuştu Orhan Yunan. Orhan Yunan uyuşturucu ticaretinde bir hayalet iken Örfi Çetinkaya Türkiye'de hatta Avrupa'da uyuşturucu barona denildiğinde ilk akla gelen isim. Örfi Çetin Kaya'nın geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan bir kaçakçılık öyküsü var ve her zaman yanında sağ kolu Cemal Nayır duruyordu. Şimdi onun hikayesini biraz anlatabilirim size. Bizi kısa dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Malatya Pöterkede 1949'da doğan Örfi Çetinkaya henüz 13 yaşındayken İstanbul'a gelmişti. Beker odalarında kalıp inşaatlarda, lastik fabrikasında çalıştı. 1970'lerde Taksim ve Aksaray'da tombalacılık yaparken yasak olan yabancı sigaralar satıyordu. Sigara kaçakçılığı ile bir servet kazanarak güçlendi. Yıllar sonra yargılandığı bir davada şöyle diyecekti. 1976'da sigara kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alın. Suçsuz olduğum halde beni Falakay'a yatıran dönemin Asayi Şube Ekipleri amiri Saadet'in Tantan'a iki tokat attı. Bu olayla hayatım değişti. O tarihten bu yana ifla olmadım. Daha sonra İçişleri Bakanı da olan Saadettin Tantan bu iddiayı yalanladı. Bilmiyoruz. Belki doğru. Belki yalan. İddiaya göre Örfi Çetinkaya... Sigara kaçakçılığından sonra silah ve uyuşturucu kaçakçılığına yöneldi ve büyük bir kaçakçılık trafiğini organize ediyordu. 1989 yılında Etiler'de dur ihtarına uymayan lüks otomobilinde polisin açtığı ateşle belinden vuruldu. <Gülüyor> Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Örfi Çidinkaya'nın artık yeraltı dünyasında gücünü koruyamayacağı konuşuluyordu. Ama o uluslararası bir ağ kurmayı başardı ve Avrupa'ya yayıldı. Yanında biraz önce de belirttiğim gibi her zaman Cemal Nayır vardı. İspanya'da ve farklı Avrupa ülkelerinde defalarca uyuşturucu suçundan tutuklandılar. Ama her zaman suçu üstlenen başka genç Türkler oluyordu ve onlar özgür kalmayı başarıyordu. Ama sonunda Örfi Çetinkaya Türkiye'ye iade edildi. Bir davada yani Türkiye'ye iade edildiği bir davada şöyle diyordu. İspanya'da İspanyol kralı kadar tanınırım. Haklıydı çünkü İspanya kamuoyunun çok dikkatini çekmişti tekerlikli sandalyedeki uyuşturucu baronu. İstanbul'daki yargılama sırasında Cemal Nayır erken tahliye edilince ki bu tahliye 2003 yılında yaşandı. Hakkında ispiyoncu suçlaması yayılıyordu. Örfi Çedinkaya'da bir duruşmada sarımsak yemedim ki ağzım koksun ama Cemal'in ağzı kokuyor demişti. Cemal Nayır'ın bu sözden sonra cezaevine Irfi Çetinkaya'ya gönderdiği bir mektup ortaya çıktı. Cemal Nayır aynen şöyle diyordu. Peşime adamlar takmışsın. Ben asla konuşmadım. Peşime birine takıp masraf etmene de gerek yok. Bana istediğini yapabilirsin. Ama ben konuşmadım diyordu. Buna karşın Cemal Nayır zırhlı otomobiliyle ilerlerken bir pusuya düşürüldü. Zırh delici silahlarla tarandı. Ve o da Irfi Çetinkaya gibi tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Cemal Nail 2007'de Zindaşlı ile birlikte tutuklandığında tekerlekli sandalyede cezaevine götürülmüştü. Bu operasyondan ilk bölümde bahsettim. Örfi Çetin Kaya'nın 8 okul, 1 sağlık ocağı ve 1 jandarma karakolu yaptırarak devletten madalya aldığını da belirtmeliyim. Ama sabıkalı olduğu için bu devlet kurumlarını yani bu binaları kendi ismiyle yaptırması mümkün değildi. O nedenle kendiyle aynı ismi taşıyan oğlunun adına bu kurumları açtı. Ve hala bu okullar İstanbul'da Övfi Çetinkaya adıyla eğitime devam ediyor. Büyükçekmece pusu sırasında Hacı Parviz yani Türk vatandaşlığına geçtikten sonraki adıyla Çetinkoç ise Dubai'deydi. Burada çok lüks bir hayat sürüyordu. Gösterişli gökdelenlerde, deniz üzerine kurulmuş palmiye şeklindeki yapalı adada evleri, villaları vardı. Uyuşturucu suçlamaları nedeniyle Türkiye'den kaçmıştı. Ancak sahte kimliklerle sık sık Türkiye'ye gelip gidiyordu. Nurbir olayından sonra Uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen bu kişiler karşı karşıya gelmişti. Emniyete oluşan ihbarlara göre Zindaşti, Esfendiyar Gigi Hacı Parviz, Orhan Ünhan ve Örfi Çetinkaya'nın 2.1 tonluk uyuşturucuda payları vardı. Ancak Türkiye'de Nurbil ile ilgili hiç dava açılmadı. Zindaşti'ye Nurbil ile ilgili bir suçlama yöneltilmedi bile. Orhan Ünhan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturmada takipçizlik kararı verildi. Öfi Çetinkaya ve Çetin Koç yani Hacı bizde hiçbir suçlamaya muhatap olmadı. Büyük çekmece pusunun ardında Cimdaşlı'nın suçladığı Orhan Ünan, Hacı biz tedirgindi. Hollanda polisince telefonları dinlenen Orhan Ünan, Cimdaşlı'nın bir akrabasıyla görüşerek bir toplantı istiyor. Bu dinleme kaydında Orhan Ünan, Büyük Çekmece'deki pusu ile ilgisi olmadığını anlatırken zindaşli ile Dubai'de gerekirse İran'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti. Hatta daha sonra Orhan Yunan şunu anlatacaktı. 50 milyon euro teminat vererek zindaşli ile görüşmek istedim diyordu. Bunun anlamı şu, bir görüşmede yeraltı dünyasının iki taraf bir araya geldiğinde birbirlerine zarar vermeyeceklerinin garantisi bu para oluyor. Yani Orhan Yunan eğer zindaşliye zarar verirse üçüncü kişide olan bu para yanıyor. Ve bu nedenle görüşme güven altına alınıyor. Orhan Yunan bunu anlatmıştı. Öte yandan zindaşlinin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada hiçbir bilgiye ulaşılamamış ya da bilerek ulaşmamıştı polis. Cinayet anını uzaktaki bir kamera kaydetmişti. Ve tetikçilerin eşgali belli olmuyordu. Üstelik otoyolda kaçan katillerin başka kameralarca kaydedilmemesi dikkat çekiciydi. Her adımda kameranın olduğu bir kentten bahsediyoruz İstanbul ki 2014 yılında da öyleydi İstanbul. HTS ve bas sinyal kayıtlarında da şüpheli tespit edilemedi. Yani olay anında ve cinayet yerinde herhangi bir şüpheliye ait HTS bas sinyal kaydı tespit edilememişti. Soruşturmada kayıt altına alınmamış iki şüpheli vardı. Orhan Ünhan'ın Türkiye'deki işlerini yaptığı öne sürülen Hacı Osman Sezen ve onun yanındaki Turgay Akar. Hacı Osman Sezen, 2 Aralık 2014'te Büyükçekmece Polis Merkezi'ne sığınmış ve Örfi Çetinkaya'nın adamlarının kendisini öldürmek için takip ettiğini söylemişti. Burada tarihe dikkat çekmek istiyorum. 2 Aralık 2014. Yani Büyükçekmece pususundan 2 ay sonra. Hacı Osman Sezen kendisinin öldürüleceğini söylüyor ama cinayet büradan gelen polisler onu Orhan Ünan'a ulaşmak için kullanmak istiyordu. Bu tarihten itibaren artık Büyükçekmece pususu ile ilgili Hacı Osman Sezen ve Turgay Yıkar'ın şüpheli olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar Orhan Ünhan'ın Türkiye'deki işlerini yapan kişiler olarak biliniyorlar. Ve polis de bu istihbaratla hareket ediyor. Cinayet büro polisleri Hacı Osman Sezen'le karakolda temas kurduktan sonra sürekli görüşmeye başladı. Hacı Osman Sezen ve Turgay Kar'la defalarca buluştular. Hatta onlar aracılığıyla Belçika'daki Orhan Ünhan ile defalarca telefon görüşmesi yaptılar. Hatta cinayet büro amiri ve yardımcısı İstanbul'da işlenen başka bir cinayetle ilgili olarak gittikleri Hollanda'da Orhan Ünal'la temas kurdu. Orhan Ünan onları otellerinden aldırarak Belçika'daki malikasına getirdi ve yüz yüze görüştüler. Yani burada çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Polis, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ı hiçbir şekilde şüpheli olarak kaydetmiyor, Orhan Ünan'ı da şüpheli olarak kaydetmiyor ama tutanak düzenlemeden ve hiçbir yazılı ifade almadan... Bu üç isimle çok sıkı bir şekilde görüşmeye devam ediyor. Büyük çekmece pususundan 3 ay sonra 22 Aralık 2014'te Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçük Çekmece'deki bir balık lokantasında kafalarından vurularak öldürüldü. Aylar sonra polis bu iki ölünün Arzu Zarifi Zindacı ve Devrim Öztunçu öldüren tetikçiler olduğu iddiasıyla pezdeki hazırlayacaktı. Daha sonra iddianameye dönüşecek bu polis soruşturmasına göre Orhan Ünan ve kardeşi İlhan Ünan ile Hacı Parviz Nur uyuşturucuyu Zindaşti'nin ihbar ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle ölüm emrini verdiler. Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Büyükçekmece pususunda Zindaşti'yi öldürmek isterken iki genci öldürdü. İddianamedeki temel dayanak iki gizli tanığın ifadeleriydi. Bu ifadelere göre çifte cinayetten sonra Orhan Yunan, Hacı Osman Sezen'e bir işi beceremediniz diye mesaj atmıştı. Ayrıca Hacı Osman Sezen'in yanlış kişiyi öldürdük dediğini bir gizli tanık söylüyor. Hacı Osman Sezen'in zindaştıyı öldüreceğini söylediğini iddia eden tanık ve sanıklar da vardı. Orhan Yunan 5 Ekim 2015'te Belçika'da yakalanarak tutuklandı ve Europol tarafından 18 Mart 2016'da Türkiye'ye iade edildi. Toplam 11 sanıklı davada tek tutuklu sanıktı ve cinayede azmettirmekten iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu. Aynı suçlama yöneltilen kardeşi İlhan Ünan ise yakalanmadı, yakalanamadı. Dört yıl süren yargılamada baronlar savaşı kanlı cinayetlerle devam etti. Hacı Parviz, Orhan Ünan'ın avukatı Kutbettin Kaya, İlhan Ünan öldürüldü. Bu cinayetleri ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Biz Büyükçekmece pususu davasıyla devam edelim. Orhan Yunan, yargılama boyunca Zindaşti'nin gerçek katilleri bildiğini ancak kirli polisler ve yargı mensupları aracılığıyla kendisine kumpas kurduğunu savundu. Onun iddiasına göre Hacı Osman Sezen ve Turgay Kara öldürülmelerinden sonra bu suç Bazı tanık ve sanık ifadelerinde önemli çelişkiler vardı. Ayrıca Orhan Yunan, Hacı Osman Sezen'in kullandığı telefonun saldırı anında olay yerinden 70 kilometre uzaktaki Sultan Sultanbeyli'de sinyal verdiğini savundu. Ve bu konuda belgeleri mahkemeye sundu. Ayrıca bir tanık bu telefon ile tam cinayet anında görüşme yapmıştı. Bu görüşme kaydı HTS raporlarında vardı ve tanık Hacı Osman Sezin ile konuştuğunu söyledi. Yargılama sırasında soruşturmayı yürüten iki polisin zindaş diye bilgiler aktardığı hatta birinin öldürülmesinden önce Hacı Osman Sezin'in kimliğini zindaş diye gönderdiği ortaya çıktı. Orhan Yunan yargılandığı Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez tahliye edildi. 3 tahliye de 2018 yılında yaşandı. Savcının itirazı üzerine dosya önüne gelen Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 3 tahliye kararında kaldırdı. Orhan Yunan duruşmalarda mahkemelere zindaşçiden rüşvet alan yargı mensuplarının bir siyasinin müdahale ettiğini öne sürüyordu. Bu siyasinin eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Danışma Kurulu üyesi, Burak Kuzu olduğunu söylemişti. Orhan Ünan kardeşi İlhan Ünan'ın 7 Nisan 2019 tarihinde öldürülmesinden sonra devlet içindeki bir çetenin kendisini hapsederek kardeşinin katledilmesine neden olduğunu savundu. Bu açıklamalarını ilerleyen bölümde inceleyeceğiz. Büyük Çekmece Pususu davası 21 Ekim 2019'da bitti. Orhan Ünan ve diğer sanıkların hepsi beraat edildi. Böylece Arzu Zarifi ve Devrim Öztuncu'nun öldürülmesi olayı faili meçhul kaldı. Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın Küçükçekmece'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise aradan geçen 6 yıla rağmen bitmedi ve dava açılmadı. Bu iki ismin Büyükçekmece pususunun tetikçileri olarak iddianamede yer alması düşünüldüğünde akla gelen ilk ihtimal onları Zindaşti'nin öldürttüğüydü. Ancak davadaki beraat kararıyla bu iki ölü de aklanmıştı. Öldükten sonra bu suç müşterine atıldıysa akla çok farklı senaryolar geliyor. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yeraltı dünyasının bu en karanlık noktasında çok fazla para, çok sayıda kötü adam var. Ve cinayete giden çok farklı olaylar aynı anda yaşanabiliyor. Bu dünyada hiçbir zaman tek ihtimal olmuyor. Baronlar Savaşı'ndaki diğer karanlık cinayetleri... 3. bölümde anlatacağım görüşmek üzere. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.